0: Ein wunderschönes, wunderschönes äh, Hallo. Äh, jetzt, hab jetzt haben wir gerade ein bisschen falsch äh, ge, begonnen, äh, also nochmal ein wunderschönes Hallo von uns, äh, von For The Record, eurem Lieblingsmusikpodcast und herzlich willkommen. Ähm, ich bin wie immer Markus Wagner, mir gegenüber in Dresden sitzt Julius Meyer.
1: Ja, Hallöchen
0: allerseits. Und ähm, ja, es geht wieder wie immer um die neuesten musikalischen Veröffentlichungen der letzten Woche. Und äh, zu ganz allererst natürlich... Äh, Schauen wir natürlich auf das Album der Woche der Visions der, der letzten Woche.
1: Ja, Markus, und, du, das willst du unbedingt sagen. Und, ne? ähm,
0: ja, ich, ich, denn ich habe äh, den, meinen ersten Punkt, gehabt. Ja, stark. <lacht> ähm, und, und zwar geht es nämlich um The hirsch effekt äh, Und die sind natürlich, wie ich, das wusste ich natürlich schon fast, ne, dass die äh, das werden, äh, sind Album der Woche bei der Visions. Und dementsprechend steht es jetzt 1 zu 1 zu 2, glaube ich, noch für die für die Visions, oder?
1: Ja, das ist exakt, genau. Aber wir haben, äh, du hast ja angekündigt, dass du jetzt aufholen willst. Und du hast, äh den, den, den. den äh, Worten auch Taten folgen lassen. Dann hast die, Absolut. Äh, die, ja, hast schon richtig begründet, ja auch, ist so ein bisschen, ja, ein bisschen auch Kritikerliebling und bei der Vision ist eigentlich, ob es jetzt auch immer ein bisschen hofiert, auch jetzt nicht zu Unrecht, muss man sagen, wir werden das dann nächste Woche sehen, wenn wir uns mit dem Album beschäftigen. Ja. Ähm, ich wurde auch schon von, von Benny darauf hingewiesen, dass wir das nicht vergessen.
0: Ich wurde <lacht> auch schon von Benni darauf hingewiesen.
1: <lacht> Fand ich ganz niedlich und dann äh, meinte er auch irgendwie so, ja, äh, wenn, euch, wenn ihr es auf dem Schirm habt, dann, dann, lasst, dann, dann löscht die Nachricht einfach. Ich will euch gar nicht nerven und ich meine so, nee, ist schon gut, wenn mir vielleicht noch mal irgendwas durch die Lappen geht, dann ist es doch ganz gut, wenn, Ach, Alter, wir, sowas, äh,
0: perfekt, ja. wenn wir sowas mitbekommen.
1: Ja, ähm, genau, damit ähm, sind wir bei 1, 2 Punkten haben wir. Also jeweils, wir beide haben schon einen Punkt gesammelt und die Visions hat uns dabei ist noch einen Punkt voraus. Das heißt, wir müssen mal gleich gucken, am 15.05 kommt das nächste Album raus, was wahrscheinlich ähm, sozusagen jetzt ab Montag dann als Album der Woche bei Visions ähm, ja, präsentiert wird. Und es gibt ein paar, jetzt ganz oberflächlich, können, wir kennen natürlich wieder nicht alles, aber es gibt so ein paar ähm, Favoriten, würde ich fast sagen. Also es gibt hier Sleaford ja, Mods. Ähm, ja, habe ich
0: auch gerade gedacht. Mods. Das ist wäre eine,
1: ähm, eine ähm, gute, dann gibt es die einstützen Neubauten. Mhm. Auch ähm, möglich. Ähm, und ansonsten, ansonsten? wird es dann schon schwierig, was ich so kenne. Dass, ähm, ja das Paradise
0: Lost, aber ich glaube nicht, dass Paradise Lost äh, eine Woche der Vision sind. Also das, das, das ist halt eine Band so eine so Industrial Dark Rock Band, keine Ahnung, irgendwie mhm. so die Richtung. Ähm,
1: Magnetic Fields ja ähm, yeah, mag unbekannten.
0: Magnetic Fields mag sein, vielleicht dann eher noch Scott Matthew. Hm. Ähm, der ist auch immer so ein bisschen Kritiker-Liebling. Aber ich, äh, also willst du erst sagen? Äh, willst du dir erst was raussuchen? Ähm,
1: ich würde ähm, tatsächlich ähm, ich gehe mal mit den Einstützen Neubauten.
0: Okay, dann äh, kann ich mich für meine äh, für meinen Favoriten entscheiden, nämlich die Sleaford Marks. Das äh, ist bestimmt ab nächste Woche auf dem Cover, ist glaube ich ein
1: Urinal, in, Klo ne? zu,
0: in Urinal, ja. So was ja. in die Richtung. Mhm. Ja. Ähm, das wird sicherlich nächste Woche auf der Visions der Woche prangen.
1: Ja, gut kann möglich. Gut vorstellen. Genau. Ähm, und wir, wir, wir bleiben dran. <lacht> das, ja, gute ist, das Gute ist ja immer, wenn es nicht ganz so viele sind, haben wir ja auch mal statistisch schon einen ganz guten, eine ganz gute Möglichkeit. Ja, Man kann so ein paar Sachen meistens ja so ausschließen, so alles, wo Blas dabei steht zum Beispiel. <lacht> mhm. Ist meistens dann doch zu Metal Oder Metal-Kornig ähm, Für die Visions ähm, Und so, so ein bisschen zu, zu leicht ist, äh, ist meistens auch nicht dabei Oder zu poppig Und da kann man es manchmal schon ein bisschen eingrenzen Auch wenn ich jetzt hier, wie gesagt, den Rest sonst auch gar nicht ähm, Unbedingt kenne Mhm Wer mir übrigens fehlt von letzter Woche, ich fand das ganz interessant. Ach nee, ist doch dabei. Gut, kommen wir später drauf zurück. Ähm, ist jetzt erstmal gar nicht ähm, wichtig, denn es ist dann uns nächste Woche mit äh, beschäftigen, was so am 8.5. rausgekommen ähm, mhm. ist. Gut, ich würde sonst noch, ähm, bevor wir richtig loslegen, wir wollen uns heute mal, ich, wir sagen das ja immer, aber wir wollen uns diesmal wirklich ein bisschen kurz halten, ähm, werde ich ja. nochmal äh, zu den Namen zurückkommen und ähm, ich habe wieder einen Namen dabei für dich und du überlegst dir, ähm, warum die Band vielleicht so heißen könnte. Und zwar hatten wir die Band letzte Woche. Es geht um Enter Shikari.
0: Ähm, es geht bestimmt um ein Computerspiel. Äh, und äh, vielleicht ist Shikari irgendeine Welt, die man ändern kann. Oder man drückt einfach Enter um diesen Charakter anzuwählen, keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Sehr gute Erklärung, ähm, finde ich tatsächlich ziemlich plausibel, ist ähm, dann aber dann doch nicht der Fall. Es ist tatsächlich echt unspektakulär, als man vielleicht bei diesem Namen denkt, der klingt ja schon irgendwie doch ein bisschen ähm, auch so passend zur Musik, finde ich, also das ist so ein bisschen ähm, nach wie du sagst, Computerspiel oder sowas ähm, im ja. Grunde, ist es aber so, das erstmal wurde hingestellt, dass Shikari auch Jäger bedeutet, in, ähm, also quasi in Südostasien äh, in der rheinischen ah, okay, ja. Sprache. Aber mhm. das hat nur so einen Nebeneffekt, denn eigentlich, also vielleicht hat es den passiven Effekt, nämlich das Ganze ähm, war ein Boot eines Verwandten der Band. Und ähm, mhm. das Boot hieß halt Shikari und Enter heißt dann dementsprechend ja dann auf dieses Boot zu gehen. Ähm, weiß ich nicht, ob da man sich da oft getroffen hat am Anfang, vielleicht, oder gerne da irgendwie zusammen rausgefahren ist. Keine Ahnung, was da sozusagen der, der, äh, die Begründung war. Und das Boot hieß vielleicht aus dem Grunde Shikari, ähm, dass es sozusagen da diesen, diese Wortursprung hat.
0: Genau. Okay. Gut, da wäre ich jetzt äh, tatsächlich nicht drauf gekommen. Wir machen, wir müssen am Ende Ganz schön des,
1: am Ende des Jahres müssen wir so eine machen. So eine, so dazu.
0: Oh ja, das stimmt, das ist eine gute Idee. Ich hoffe, du hast dir alles aufgeschrieben. Ich habe Ja, ja,
1: ich, ich, ich schreibe die mir alle auf. Ich, ich habe jetzt auch mal so eine Liste angefangen, damit ich die mal so langsam abhake. Äh, ja, damit gut. ich die nicht irgendwann in zwei Jahren dann dopple.
0: Übrigens ist mir gerade aufgefallen, ähm, dass wir gar nicht so gut recherchiert haben diese Woche. Das ist richtig. Ähm, also, <lacht> <lacht> also ich habe mich ja schon allein noch mal zwei Bands, äh, zwei oder drei Alben gesehen, die eigentlich hätten besprochen werden müssen, die wir jetzt gar nicht mit aufgezählt haben. Okay. Äh, als, als da wären. ich, ich mache, es sag mal, so ein paar äh, Sachen, ähm, zum Beispiel einmal Mogwai, obwohl Mogwai nie meine Band war, ähm, die haben jetzt einen Soundtrack rausgebracht. Das haben wir jetzt nicht im Programm.
1: Das stimmt, da, ähm, das ist mir tatsächlich aufgefallen und dann habe ich es wieder vergessen. Mhm. Also es, ich habe vor zwei Tagen oder so, habe ich da mal äh, gesehen, ach, dachte so, guck mal an, ist ja sogar mogwai dabei. Äh. Ähm, äh,
0: dann, dann auch Amin Ra, auch äh, ein Album, ein Soundtrack-Album. Was bringen die jetzt alle Soundtrack-Album rein? <lacht> Gut, wir aber sind ja sind halt... Ja. Äh, und, äh, hast du O'Brother oh mit dabei?
1: Das meine ich aber zum Beispiel, O'Brother oh ist am
0: 8.5. Ah, okay, weil hier 1.5. steht. Das stimmt,
1: aber es ist erst am 8.5. rausgekommen. Das stimmt also okay. irgendwie, da, da stimmt irgendwie die Zahl nicht. So. Gut,
0: dann äh, habe ich nichts gesagt. <lacht> dann freut euch nächste Woche auf Oh Brother. Oder auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Und uh, This Will Destroy You. Da gibt es so eine Rarities, äh, Variations und Rarities äh, Sammlung quasi von alten Songs. Ja. Das sind halt dann irgendwie so, oder so, es gibt ziemlich viele so Demo und alte Aufnahmen und so. Irgendwie so. Cover. Oder, ein
1: Coveralbum ist auch rausgekommen. Ja. Joanne Police Woman.
0: Genau. Ja. Also, das sind dann halt nicht so richtig ganz reguläre Alben eigentlich, aber mhm.
1: Ja, also ich, oder, oder auch hier das Ride-Album, ähm, ne? Clouds in the Mirror, mhm. das ist auch so, so ein Remix-Album. Das klang eigentlich ganz nett, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da mal so reingehört, mhm. das hat mir ganz gut gefallen. So sehr, so ein bisschen Nils fram style ähm, mhm. die, wie die Songs da verarbeitet werden. Aber ja, also ich hatte auch, als ich gesehen habe, dass es, dass das beim Mogwai auch ein Soundtrack ist, ich meine, wir verschließen uns ja nicht generell davor, aber ähm, ist jetzt auch vielleicht nicht so, wir ist ja auch kein Soundtrack-Podcast. -Pod
0: ja, wo, wobei wir heute natürlich auch wiederum einen Vertreter dabei haben, der in die Richtung das tatsächlich auch geht. Ja, ja, ich aber weiß, ich gut. weiß.
1: Also es war jetzt auch eigentlich nur gut. Also ich habe mir das versucht nur schön zu reden. Ähm, <lacht> ja. Was wir auch nicht besprechen ist ähm, Damien Dorado. Ähm, den habe ich mir aber angehört. Ähm, ich kurz reingehört und ich also der Name war mir schon bekannt. Ich habe aber oh. nie großartig von ihm Musik gehört ähm, und das klang Ganz ja, solide Singer-Songwriter, aber ich fand das irgendwie sehr unspektakulär und mir ein bisschen zu, mir bei, zu, 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 zu wohl klingt.
0: Weißt du? mh, das geht mir bei Damien Gerardo eigentlich immer so. Ich habe den mal irgendwann bei ähm, diesen, dieser Serie hier, uh, Grey's Anatomy, genau. Hm,
1: das, das passt da, genau. Da
0: ja. habe ich da irgendwie ein, ein Song, war da halt mal dran bei den frühen Staffeln. Also ich habe das guckt das nicht, aber Klar. Ich hab da irgendwann. Nee, ich meine, es ist, glaube ich, eine gute Serie, aber ich guck's guck's da wirklich nicht, aber ich habe irgendwann mal so einen Soundtrack davon gehabt und der war halt irgendwie immer ganz cool, weil da halt so auch unbekanntere Sachen dabei sind. Und den einen Song damals fand ich gut, aber seitdem irgendwie ist es halt sehr, naja, ein bisschen beliebig irgendwie. Ja. Genau, also jetzt kommen wir aber mal davon weg, was wir nicht besprechen, <lacht> hin zu den Sachen, die wir besprechen. <lacht> Dies, das ist diese Woche tatsächlich ein bisschen überschaubarer. Ganz zu, unseren, zu unserer Freude. Und vielleicht auch zu Euro, weil ich jetzt schon mehrmals gesagt habe: oh, die, das, ist, jetzt, das ist, mir, ist mir zu lang. Die Folge sind mir zu lang. Also, äh, ich habe jetzt diese Woche von einem äh, Kumpel äh, gehört, der meinte so: Ja, ich äh, halte es immer nur so eine halbe Stunde aus und dann speichere ich ab und dann schlafe ich ein.
1: <lacht> das heißt nur so ein bisschen immer getorke und dann äh, kriegen die nie die Alben der Woche mit. Das ist ja traurig. Genau,
0: so, das, das eigentliche, <lacht> das eigentlich. Ja. Ist eigentlich, ich höre eigentlich gar nicht. Ja.
1: Aber man kann es auch nicht andersrum aufziehen, weil sonst hört dann auch auf jeden Fall keiner mehr zu.
0: Ja, es ist, ist schwierig. Ist ich schwierig. weiß nicht.
1: Aber, oder aber auf der anderen Seite könnte man sagen, ist dann eher egal. Also wenn die dann eh alle einpennen, dann könnte man auch überlegen, ob man mit den Alben der Woche anfängt. Ich weiß nicht.
0: Naja. Na gut. Ähm, wir, wir überdenken das mal noch ein bisschen. Auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt auch noch ein paar kleine äh, One-Minute-Rezensionen. Ähm, jeder zwei, glaube ich, ne? Ja. Ähm, wollen wir schnack schnuck machen, ohne dass wir jetzt Videotelefonie machen?
1: Nee, du kannst anfangen. Okay,
0: ist vielleicht einfacher. Ist einfach. Mhm. Okay, dann äh, beginne ich mal mit meiner ersten Rezension. Ich hoffe, du hast dann... Ähm
1: Packst du die gerade aus dem Koffer auf? Also der, sie hat sich so angehört, als würdest du gerade so schön auspacken? Aus dem
0: ja, ich habe ich hab, jede, für jede One-Minute-Rezension habe ich einen kleinen eigenen Holzkoffer ähm, gebastelt und den auch äh, mit dem Albumcover gestaltet. Ach. Nein, ich habe einfach nur mein Ladegerät reingesteckt. Aber <lacht> eine schöne Vorstellung im Endeffekt.
1: Immer diese Endmystifizierung, das, das brauchen die Hörer nicht. Doch. Die, <lacht> die
0: wollen noch träumen. Ja, vielleicht auch das. das. Sollen sie mal träumen. So, okay, dann... Ähm, Darfst du loslegen? Dann, ja? Ja. Jetzt? Ja. Also zählst du? Ist schon lustig? Nee, ich werde halt, sobald
1: du anfängst, werde ich halt drücken.
0: <lacht> ah, okay, okay. Weil ich zähle immer runter. Deswegen ich nicht. weiß. Das macht es ist jetzt, mir schwierig, irgendwie Zeit jetzt einzuschätzen Okay. Ähm, Schluss. Dann... <lacht> 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 ja, ähm, wie gesagt, hört mal rein. Fängst an. <lacht> ja, okay. Und zwar geht es um die Band Happiness. Ähm, Happiness, ja, wie Happiness geschrieben, glaube ich. Ich habe erst gedacht, das sind irgendwie falsch geschrieben, aber nein. Ähm, das Album heißt Floater, also Float und R. Ähm, das ist eine Indie-Rock -Dream, Dream Pop Band aus London. Ähm, und äh, mit Floater bringen sie ihr zweites Album raus. Das äh, ist teilweise, sind es sehr schöne Melodien, viel Melancholie, viel 90er-Jahre. Ähm, der Sound orientiert sich auch generell stark am, am Indie-Rock der 90er. Äh, zum Beispiel so äh, Pavement oder Yola Tango sind da zu nennen. Ähm, die Songs wirken zwar dabei irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen zum Teil, ähm, aber man hat zumindest wie ich als 90 er und der Mensch dieses wohlige Gefühl des äh, Zuhause-Ankommens irgendwie. Ähm, Highlights sind... Äh, das verträumte, isn't nurture, ähm, der schicke Indie Rock Song, ouch, Klammern yep, und der richtig coole Schlusstrack Seeing I Doc, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, okay. als erstes zu hören. Geht sie Minuten? Stop, der letzte ne? Track. Und von mir gibt's gut gemeinte 6,5 von 10 Punkten.
1: Oh, du bewertest das jetzt sogar auch immer noch?
0: Ja, ich, wenn ich's kann, ich's. ich es kann, bewerte ich es. Ich kann es nicht immer.
1: Okay. Ähm, ich muss sagen, ich habe das, ähm, ich habe da reingehört auch ähm, mhm. und der erste, der erste Song hat mich total abgeholt und deswegen dachte ich, das Album wird cool. Mhm. Und dann hat mich der zweite Song sofort verloren. Ähm, und dann habe ich es hab ich's mir, also es war wirklich, äh, ich hatte es mir, hatte den ersten, ich habe mir so durchgehört, was so alles kommt und dann dachte ich so, oh, das klingt gut, äh, da will ich auf jeden Fall später nochmal reinhören, weil der erste Song echt. Ähm, sehr gut war und dann habe ich nochmal rein also habe ich ja quasi irgendwann reingehört und nach dem dritten habe ich, glaube ich, keine Lust mehr gehabt. Dann habe ich mir zweimal wirklich mit Zwang durchgehört. Ähm, es war, gab immer mal wieder ein paar coole Stellen, aber so richtig, ich fand das irgendwie, da war mir zu viel Klimbim drin irgendwie. Da war irgendwie, da ist so mir zu viel rumgeflattert. Ich kann es auch gar nicht so richtig. Richtig fassen. Also, es war dann halt irgendwie so wirklich, ich hatte dann oft halt diese Längen, die ich, das mag ich halt dann immer nicht, wenn das dann halt wirklich so mich total irgendwie entweder anstrengt oder ich so auf die Uhr gucke, nach dem Motto, irgendwann ist jetzt mhm. das Album zu Ende. Um, und den ersten Song, den kann ich echt super ähm, empfehlen, fand ich richtig stark. Den hattest du jetzt gar nicht mit erwähnt, zum Beispiel, ne? Nö, ähm,
0: tatsächlich nicht. Also, ich halte den auch ganz nett, aber.
1: Ja, also, den, der hat mir gut gefallen, so. Und ja. der Rest war. Ohne sie zu sagen, das waren alle jetzt so aber das war so dieses Gesamtgefühl, was mir dabei hängen geblieben ist.
0: Ja, ich, ich habe ich hab auch noch einen Satz, den ich jetzt nicht mehr geschafft habe, den ich jetzt aber, da du ja jetzt ungefähr zwei Minuten darüber geredet hast. Es gibt mir einfach auf dem Album ein bisschen zu viele Skip-Songs, also so ein bisschen beliebige, ähm, die auch das Album so ein bisschen zu gleich zugleich für mich wirken lassen. Mhm. Ja. Ähm, und ja, aber wie gesagt, ein paar coole Sachen sind drauf. Ähm, wer sich mit Dream Pop und den 90er-Indie-Sachen anfreunden kann. Ähm, ja, Ich habe auch schon gelesen, dass irgendwie die Stimme sehr nach Elliot ähm, Smith zum Beispiel klingt. Also wer hm. ein großer Elliot Smith-Fan ist, der findet hier vielleicht auch ein bisschen neue, neue äh, neues Futter quasi. Futter. Genau. Gut. Dann also um ja. Warte, dann mache ich, mach ich hier mal schön mhm, äh, die, die, die Uhr an und äh, du kannst in 3, 2, 1 beginnen.
1: Okay, also ähm, ich äh, möchte kurz äh, über die neue Ghost Poet po po Platte äh, sprechen, ähm, die heißt I Grow Tired But uh, Dare Not Fall Asleep und ähm, Ghost Poet äh, ist, denke ich mal, ähm, etlichen schon Begriff, der äh, hat ja relativ viele Alben schon rausgebracht. Um, ist halt so ein bisschen UK-Rap äh, ähm, und zwar so von der experimentelleren Sorte, ähm, so ähnlich, also jetzt nicht unbedingt, dass das so ähnlich vom Sound ist, aber so gleiche ähm, Künstler wie eben Mount Kimby oder auch Kate Tempest, die so ein bisschen den Rap quasi experimenteller fassen und ähm, grundsätzlich ist bei ihm zu sagen, dass er immer sehr ruhig ähm, seine Vocals vorträgt ähm, und äh, das hatte, fand ich immer bei Shedding Skin 2015 und Some Say I, uh, So I Say Light uh, 2013 ziemlich gut gemacht. Immer noch ein bisschen Wechsel mit poppigen Elementen und das fehlt mir eben leider bei dem Album ziemlich doll. Um, es ist sehr, sehr düster und um, leider auch ein bisschen monoton und kein Track ist so richtig herausstechend. Das hat mich nicht so abgeholt.
0: Hm. Ich habe es mir tatsächlich nur einmal ganz kurz angehört. Ähm und das hat mich nicht dazu bewogen, weiter reinzuhören. Deswegen kann ich da jetzt nicht viel dazu sagen. Ja. Also, also so, dass das ich Ghostport mhm. mal live gesehen habe, das war ganz cool tatsächlich. Ja. Auf einem gut festival
1: Ich hatte ihn mal irgendwann auf dem Dogville gesehen. Das war aber noch vor, vor 2013, glaube ich. Oder gerade 2013. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich mag das Shedding Skin Album echt gerne das ist echt ziemlich cool, ist auch mit so, mit so ähm, mit ein paar Frauengesängen noch mit dabei, sodass das irgendwie insgesamt, weil er singt ja eigentlich meistens nicht, ähm, ja. aber dann wird das halt sehr harmonisch und er hat dann echt coole ähm, ja, so coole Momente geschaffen und er neigt ja generell immer dazu, Sachen so ein bisschen zu lupen, ob das nun gesanglich ist, also dass er quasi immer wieder wiederholend so arbeitet. Mhm. Ähm, das macht er hier halt eben auch, aber, aber hier war es halt, er hat mich halt keinen Song so richtig wie du es selber gesagt hast, so, das war halt, also ist sicherlich alles so irgendwie ähm, experimenteller, wahrscheinlich auch insgesamt ein bisschen und hat da irgendwie wahrscheinlich irgendwie auch äh, textlich was anderes verarbeitet, aber musikalisch hat es mich dann nicht mehr so gecatcht mhm. wie früher. Aber den ja. Vorgänger habe ich zum Beispiel gar nicht gehört, also gab da noch ein Album dazwischen, ähm, den kannte ich auch noch nicht. Ähm, weiß nicht, ob, ob, wie das da aussieht, ob das so eine Entwicklung hin ist dahin.
0: Nee, dafür habe ich dann auch zu wenig äh, beobachtet in den letzten Jahren, um da jetzt wirklich eine Aussage treffen zu können. Wobei ja eigentlich auch Hip Hop so gar nicht ein Metier ist. Das, das ist, ist ja richtig. Ich höre wirklich so, nur so, so eine Ausnahme. Ne? Ich höre genau, ich höre so. eigentlich
1: immer nur so ganz wenige Ausnahmen. So und ja. da gehört das mit dazu.
0: Gut, äh, dann mache ich mal mein, äh, meine zweite. Mhm.
1: Ähm, Lila los.
0: Und zwar geht es äh, um Cassie Tetris, äh, Making a Doorless Open heißt das Album. Ähm, Cassie Tetris sind ja sowas wie die Lieblinge der Musikkritik gewesen bisher. Ähm, Singer-Songwriter Will Toledo konnte eigentlich bisher eigentlich nicht viel falsch machen, wurde eigentlich alles gelobt und ähm, so gesehen hat er auch, wirklich ziemlich konstant guten Lo-Fi-Indie-Rock äh, abgeliefert bisher. Äh, Highlights bisher waren wohl äh, Teens of Denial und Teens of Style, die beiden Alben. Und ähm, Genau, auch abgesehen davon gute indie ähm, Auf Making It All Open ist bis auf die Stimme äh, von Toledo und ein paar Gitarren äh, eigentlich nur noch wenig vom Sound der vorigen Alben geblieben. Ähm, äh, da rückt zum Beispiel elektronische Klangerzeigungen sei es Beat, sei es Synthie wesentlich stärker in den Fokus. Das Album ist stellweise mehr Elektri Elektropop als Indie-Rock, wobei die Band dann auch äh, nicht ganz weg von ihrem früheren Sound kommt, denn Gitarren gibt es immer noch äh, ab und an zu hören. Ähm, ich bin Mir nicht so richtig sicher, ob mir der eigenwillige Mix äh, gefällt. Die Songs sind allesamt jetzt gar nicht so schlimm, wie ich es so erwartet hätte. Denn angekündigt war eine EDM Hip Hop Futurism Folk Album äh, äh, folk Platte. <lacht> so, also wie gesagt, es ist, ich weiß nicht so richtig, wo es hingeht. Es könnte sein, dass es noch wächst und ich es geil finde. Es könnte aber auch sein, dass ich es äh, nach wie vor irgendwie nicht so, hm. dass es nicht zündet.
1: So ja. Also, keine Ahnung, ich habe da, hab mir das versucht einmal anzuhören, ich bin da schon beim ersten Mal gescheitert. Ich fand, also ich habe echt nur ein Wort gehabt dafür und das war nervig, ich hatte es echt so nervig. Ja. Also ich weiß nicht, ob das dann halt daran lag, dass ich gerade in dem Moment, ich letzte Woche, wie wir im Vorgespräch irgendwie schon angerissen hatten, sehr viel Arbeit und Stress dabei gehabt und das war mhm. halt nichts, in das ich abtauchen konnte. Das war halt, das hat mich so gestört dabei. Ähm, ja. Das fängt schon irgendwie an mit so einem ganzen, der erste Song fängt schon Weightlift, das fängt schon an mit so einem nervigen wie so Sirenen äh, mhm. und dann auch der Gesang ist teilweise manchmal so penetrant und das hat mich echt, also ich konnte da überhaupt nichts mit anfangen. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, ich habe es nicht, nicht mal komplett durchgeschafft, weil es einfach mich zu gestresst hat.
0: Ja, also ich, ich habe es mir jetzt glaube ich zweimal durchgehört ähm, bisher oder ich sogar dreimal. Ähm, ich sag mal so, die, die Vorab-Single, die ist schon ganz gut, finde ich. Ähm, die wächst auch ein bisschen. Also dementsprechend habe ich das Album jetzt noch nicht abgeschrieben, weil ich das Gefühl habe, dass es je öfter ich es höre, ähm, ein bisschen besser wird. So. Also dass mir die Songs mehr gefallen. Mhm. Ähm, ich muss trotzdem sagen, so keine Ahnung, ein bisschen wirkt es so ein bisschen wie, äh, wir, wir wollten jetzt so mit dem Holzhammer irgendwie einen neuen Style draufzimmern auf unseren ja. auf unser Erfolgsrezept. Ähm, ja, also vielleicht ist es auch einfach ein Weg hin zu was richtig Coolem und es ist jetzt gerade nur ein Zwischenschritt, sowas in die Richtung. Wer Wird man sehen in den nächsten Alben. Vielleicht merkt er aber auch, okay, nee, ich mache lieber doch wieder, bleib bei meinen Leisten so ungefähr. <lacht>
1: Ja, gut. Also wie gesagt, ich, ähm, ich würde mich da ungern, glaube ich, nochmal mit beschäftigen, außer es ist wirklich so, du sagst, dass es richtig gut ist und ich muss dann mal irgendwann einen Moment abpassen, wo ich das mir anhören kann, ohne, ohne äh, leicht... Ich habe ich hab mich so ein bisschen gefühlt, wie, wie, wie Nana sich wahrscheinlich immer bei 90% der Musik fühlt, weil sie immer so leicht einen auf so, mm. auf so hypersensibel ist, was sowas angeht, sobald es so quasi <lacht> so ähm, Ja, irgendwie so ein Hintergrundgeräusch sie nervt und äh, also so, so ging es mir mit der... Be
0: ja, ich muss aber auch wirklich sagen, es ist wirklich auch super abhängig, wie ich ein Album finde, wie ich gerade selber auch drauf bin. Also wenn ich gerade eher gestresst bin, dann finde ich natürlich generell so ruhige Singer-Songwriter-Sachen oder, oder Ambient viel, viel angenehmer und viel also da, da kann ich mich viel mehr auf sowas einlassen, als ja. ey, jetzt ein super experimentelles Jazz-Album. Ja, das Beispiel. ist schon
1: richtig, obwohl es wir halt ja auch schon schwere Kost gehört haben und ähm, das ging trotzdem gut rein. Also das ist halt irgendwie Ja, irgendwie... Ja, also zum Beispiel äh, nur, ich habe diese Woche zum Beispiel äh, mal wieder eine Band entdeckt, die ich lange nicht mehr gehört habe. Gut, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber das war jetzt auch keine sehr entspannte Musik. Ich weiß nicht, kennst du mhm. äh, Dioramic? Das ist eine ja. deutsche Art weiß ich nicht, Coa-Band oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und die habe ich mal, weiß ich nicht, wann, Ewigkeiten her, mal, mal dieses eine Album gehört und äh, war dann damals übelst überrascht, als ich in der USA war, ähm, dass es dort das auch schon gab. Das fand ich übelst krass, das hat mich voll geflasht. Mhm. Ähm, und äh, die, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Und dann hatte ich mir das mal wieder angehört, das fand ich übelst nice. Und das konnte ich ganz gut ertragen, komischerweise, obwohl das ja auch jetzt nicht unanstrengend ist, was, da, was die so machen. Ähm, ja, egal. Ja, ich
0: glaube, ich glaube, es ist dann auch vielleicht so ein bisschen dieses, ähm, dann man ist dann von seinem Job oder vom Alltag irgendwie so ein bisschen eingenommen und hat dann irgendwie nicht noch Bock, äh, sich irgendwie so was aus dem Finger zu saugen, wo man nicht so richtig weiß, wie man sich aus dem Finger saugen soll. Also so auch niederschriftmäßig so. Ne. Ähm,
1: ja, obwohl ähm, ich da noch einen sehr schönen Zusatz habe. Das ist mich fand ich irgendwie ganz ähm ich weiß nicht, fand ich irgendwie spannend. Ich habe, wie gesagt, mhm. als ich die Band sozusagen ähm, mir angehört habe, habe ich nochmal geguckt, was, ob, ob das live auch cool war, was die gemacht haben. Und ähm, stellte sich raus, war so semi, aber ähm, der, der Schlagzeuger, die waren ja damals mhm. irgendwie, weiß ich nicht, so 20 oder so, der Schlagzeuger, ähm, der ist mittlerweile unter dem Namen Set bekannt. Z-E-D-D. -D. Ähm, mhm. Da ich überhaupt nicht in so einer Musik wie Skrillex oder sowas... Äh, also, da kenne ich gar nichts, ähm, sagt er mir auch nichts, aber der muss ein übelst großes Ding sein. Der hat irgendwie mit, mit Hayley Williams diesen einen ganz schlimmen äh, Party-Hit ähm, mhm. vor ein paar Jahren äh, produziert und war anscheinend zwei Jahre mit Selena Gomez zusammen und so. Das habe ich ja übelst abstrus. <lacht>
0: So, wer, wer ist das der, der Schlagzeuger von der Schlagzeuger Dynamic. von
1: Dynamic, der ehemalige Schlagzeuger, also ne, damals der Schlagzeuger von Dynamic, und der ist jetzt mittlerweile irgendwie mit Jared Leto und äh, hier wie heißt, wie heißt die die Pop Country Tante äh, Taylor Swift? Ja. Ah okay ja äh, irgendwie halt Buddies so irgendwie super super strange <lacht> so irgendwie komisch. Keine Ahnung. Äh, ah, fand, ja, ich, hier. fand ich irgendwie faszinierend. Das weiß ich nicht, weil der, der, der Werdegang irgendwie so krass ist und dass der jetzt halt mit, mit so wirklich den Riesen-Promis da so irgendwie per Du ist und man aber trotzdem irgendwie nichts von dem mitbekommen hat. Also ich mhm. zumindest. Ja. Das ist schon
0: das ist schon echt krass, tatsächlich.
1: Oder? Irgendwie, ja. irgendwie so, <lacht> <lacht> so von so einer, von so einer, äh, doch, ja, auch so musikalisch ja auch komplett so irgendwie weg. Mhm. Uh, strange. Aber ja, ähm, das hat mich irgendwie fasziniert, diese Woche. Das wollte ich mal uh, noch loswerden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist echt krass. Dass, also ich meine, Dioramic -Di kenne ich noch irgendwie. Ich könnte jetzt keine äh, Leads von denen zeigen, aber dass dann so, so ein Typ dann halt irgendwie äh, so, eine, so einen äh, Lauf nimmt, irgendwie halt auch bei ich sehe gerade bei Spotify fast eine Milliarde Plays.
1: Ja, der hat auch selber übelst also, Kohle. Also, der hat jetzt auch nicht ein nur. Ein so
0: Song, ne? Also ja, der
1: hat mit Lady Gaga schon zusammengearbeitet und irgendwie drei Songs, glaube ich, produziert oder sowas. Der ist halt, weiß ich nicht, das alt wie wir, glaube ich, oder so. Ja. <lacht> Sehr komisch. Irgendwie, irgendwie fühlt sich das, obwohl es ja nun eigentlich zig davon gibt in der USA, also ich fühlt sich irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich irgendwie trotzdem weird an.
0: Äh, irgendwie auch falsch, aber gut. Aber ich, ich, ich,
1: versteh, ich weiß nicht so genau, warum. Ob das daran liegt, dass es halt so aus so einer Band äh, ist, die, die halt aus Deutschland kommt und die eigentlich so jetzt auch nicht super krass bekannt war oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja.
0: Weiß ich. ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie traue ich, trau ich, äh, trau ich dem Typ das nicht zu. <lacht> oder ich will nicht, dass, dass jemand, der in so einer Band spielt, dann sowas so macht und dadurch... Berühmt wird, also keine Ahnung. Mhm. <lacht> das ist auch ein bisschen komisch. Ähm, aber jetzt haben wir schon wieder so lange gequatscht, dass wir schon wieder bei einer halben Stunde sind.
1: Ja, ist okay. Also, ich ah. werde ja, äh, nur noch kurz kurzer Shoutout quasi, ähm, wer da mal, ähm, wer die nicht kennt. Äh, Technicolor ist das Album, was ich ganz nice fand. Ähm, da gibt es ganz coole Songs drauf. Zu empfehlen vielleicht. Ähm, ähm, einen stelle ich mal mit rein, würde ich sagen. Looting the Focus zum Beispiel. Mhm. Gut, ähm, dann wollen wir doch direkt äh, in meine zweite Kurzrezi gehen? Mhm,
0: genau. Äh, da würde ich jetzt sagen, ich ähm, nehme meine Uhr zur, äh, zur Hand, meine alte goldene Taschenuhr, <lacht> stelle sie kurz zurück am Rädchen.
1: Und du wunderst dich, warum wir schon bei einer halben Stunde sind jetzt, ne? Also ganz <lacht> ehrlich. Du? Trinkt nötig, hast du es auch nicht.
0: <lacht> Drei, zwei, eins und los.
1: Gut, es geht um die äh, Vision Span der letzten Woche, um Diet Sick. Ähm, und ich habe mir die mal angehört und ich fand die auch nicht schlecht. Ähm, die haben mir ganz gut gefallen mit dem Album Do You Wonder About Me. Es ist Indie-Rock, ein bisschen klingt, finde ich, der Sound so generell nach 90er-Jahre. Eigentlich quasi fast immer nur Overdrive, Gitarre, leicht fuzzy, ähm, Akkorde gespielt, nichts groß ähm, technisch weltbewegendes. Ein Bisschen punkig ist das Ganze auch. Also zum Beispiel der Song Flash äh, in Flood ist, äh, Flash Flood, meine ich, ähm, ist sozusagen sehr punkig geworden. Und ansonsten Eben bleibt es alles relativ ähnlich. Ich finde, gerade so Songs wie Night Terrors ähm, haben eine sehr schöne Gesangslinie, ist auch so ein bisschen der Haupttrack, hat auch nochmal so eine Reprise am Ende. Ähm, und ansonsten ist es aber sehr gleichförmig. Textlich geht es meistens um irgendwie das Nachdenken über Liebe und ob man irgendwie zu viel liebt und wie auch immer. Ähm, das fand ich ein bisschen auch äh, sehr, ja, hat mich jetzt nicht so angezogen. Im generellen Fazit, ein ähm, bisschen wie Snarls, nur ein bisschen schiefer, ein bisschen langweiliger und schlechter produziert.
0: Oh, okay. Und das ist ein Wunderwoche.
1: Ja, also ich, ich, ich fand es jetzt nicht so schlecht, weil wir ja, also ich, der eigentliche Vorwurf ist ja immer, dass es so, so die großen Helden sind. Ich meine, gut, die gab es jetzt die Woche nicht unbedingt. Mhm. Ähm, jetzt, als ich mir das so durch angehört habe, konnte ich es jetzt schon ein bisschen verstehen, ähm, warum. Also, weil es halt so, so ein bisschen mehr in die punkige Richtung auch geht, dass die ja. nicht mögen. Ähm, ja, also ich, ich, ich fand es jetzt nicht komplett, es also war jetzt kein komplettes Unverständnis, aber ich fand es jetzt auch nicht super stark. Und es ja. geht nur 24 Minuten, das übt kurz. Sehr, sehr kurz. Das war, also, es ist
0: ja fast eher eine EP. Ja, aber sind,
1: es sind trotzdem. Eins, zwei, drei, vier. Zehn Songs. Es laufen übrigens
0: bei, bei Spotify auch Nummern an den Songs. Das ist
1: richtig, aber dafür müsste ich jetzt nochmal in das Album gehen und ich bin hier, ich habe mir das dann so eine Liste geladen. Ach so. okay.
0: Ja. Genau. Na gut. Ja. Gut, äh, dann kommen wir doch gleich zu unseren beiden Alben, ähm, die wir länger besprechen. Das sind beid, beides ja fast schon Wünsche von dir. Ähm, ich habe mich jetzt äh, zumindest das eine ähm, mehr. Ähm, wollen wir, was wollen wir denn als erstes besprechen? Was ist, was ist für dich das Album der Woche?
1: Ähm, das das, das heben mal auf. Was? Das, das mal auf. heben wir auf. Achso, ja. das heben wir. Ja, ich ähm, muss mir sagen, ich kann mich da schwer entscheiden, aber ich würde, glaube ich. Ähm, Johanna Warren den ähm, das Album der Woche geben.
0: Ja, definitiv. Ähm, dann sprechen wir erstmal über. Ach,
1: du, warst ben, schon, du hast dich hier schon festgelegt.
0: <lacht> ja, ich wollte schon hören. Was Ach, du das sagst. ist schön,
1: für, das ist so richtig schön. Du machst es so mit diesem pseudodemokratischen. Das ist, äh, so, so, macht man es als Lehrer auch.
0: Nein, ich meine, hättest du jetzt gesagt, äh, Ben, ben Lukas Beusen, das, äh, unser zweites Album, das Album heißt Mirage, hättest du jetzt gesagt, das wird äh, Album der Woche, da hätte ich ihm zwei Punkte gegeben.
1: <lacht> ja, geil. Ähm, <lacht> ja, inwiefern hast du denn da schon reingehört?
0: Ähm, ich habe da schon ein bisschen reingehört, zwei, dreimal durchgehört. Und, ähm, ist ja, ja
1: eigentlich, ähm, ich finde ja überraschend, wir können ja gleich mal ein bisschen dazu da auch sprechen, ich find ja überraschend, dass du das zum Beispiel nicht, dass das nicht eins ist, von, dass du eher auf dem Zettel hattest, oder wo du jetzt eher ähm, das hat mir schon auch mal angehört, weil es ist ja trotzdem ein elektronisches Album und ja. ähm, oftmals bei unserer Teilung ist es ja eher so, dass du die elektronischen Alben oder da eher welche dabei hast, die in die Richtung gehen, als ich mhm. ähm, Ich hatte das auch einfach nur ganz normal ähm, wie alle anderen Alben halt nochmal kurz reingehört und es hat mich ähm, relativ schnell gecatcht, als ich das, äh, den ersten Track Empyrean ein bisschen länger angespielt lassen, also ein bisschen länger äh, draufgelassen habe und grundsätzlich sind es nur sechs Songs. sind nur 42 Minuten, also es geht auch gut lang. Mhm. Und ähm, Ja, es sind ja
0: alle acht, sechs bis acht Minuten oder so, ne?
1: Ja, ja, eben, genau. Und ich fand es ein wahnsinnig schönes, ambient äh, elektronisches Album. Ähm, so ein bisschen wie Nils Fram. Ähm, auch hier mhm. nochmal vielleicht... Also zum Beispiel kennst du den, 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 den Soundtrack von, von Victoria, den finde ich, der geht da manchmal so ein bisschen in die Richtung. Ähm, also gerade der zweite Track hier, KenoTap, ist ja, ja zum Beispiel sehr klavierlastig mit so einer Jessicon, mit so einem das drums ist Eigentlich ein,
0: ein akustisches äh, Jazzstück tatsächlich. Genau. Und, und, und das finde ja. ich
1: zum Beispiel, das klingt schon ein bisschen nach Nils Fram. Das kann man schon da ja. sagen. Der Rest ist ein bisschen elektronischer. Ähm, mhm. Und also ich habe auch hier so ein bisschen manchmal das Gefühl gehabt, dass Gluckert am Anfang so ein bisschen in den ersten, im ersten Song. Das hat mich wieder sehr an diesen Scientific äh, erinnert hier aus, aus, äh, aus Dresden. Ähm, nur halt eben, dass es viel, viel ähm, intensiver noch wird und ähm, auch oft sehr düster und melancholisch ähm, und teilweise hat sich so ein bisschen an so einen Sci-Fi-Soundtrack. Und da sind wir ja wieder <lacht> bei dem Soundtrack-Argument, äh, dass, dass das jetzt doch sehr soundtrackig auch ist, was... Äh, produziert wurde.
0: Ja, also ich, ich muss generell auch sagen, ähm, ich finde, das Album hat jetzt für mich nicht so ganz krass, sticht jetzt nicht so ganz krass raus aus der äh, ganzen Menge an ähm, Elektronika, ähm, schrägstrich bisschen IDM, Schrägstrich Ambient. Ähm, da gibt es relativ viel in der Richtung tatsächlich. Ähm, ganz bekannt ist zum Beispiel Boards of Canada ähm, zum Beispiel und ähm, auch selbst Ben Lukas Beusen hat da, oder Nils Fraben zum Beispiel, hast du ja auch schon genannt, ähm, Helios gibt es noch. Also es gibt wirklich unheimlich viele, viele ähm, Musiker, die sich in die, Richtung, in die Richtung unterwegs sind. Das Album ist trotzdem gut. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, nur, nur weil es nicht komplett äh, was Neues ist, ist es nicht gut. Ähm, zu Ben Lukas Beusen noch kurz. Äh, der hat auch Musik gemacht unter dem Namen HECK, also H-E-C-Q. Ähm, da hat er ein bisschen, Beat-getriebenere Musik gemacht, aber auch elektronisch. Es war halt so Intelligent Dance Music, IDM. Ähm, ja, das fand ich früher auch ganz cool. Ähm, das, da hast du dieses geklicker und natürlich noch viel mehr, was du jetzt äh, schon angesprochen hast. Mhm. Und ähm, ja, also das auf jeden Fall passt das Album Mirage hier richtig gut auf das äh, Label. Das ist hier Erased Tapes. Das sind eigentlich so alle möglichen Leute, die äh, in diesem ganzen Ambient ähm, Neoklassik-Bereich irgendwie Rang und Namen haben versammelt. Also zum Beispiel von Olafur Arnold über Theodor ja, Mönig. Ja, 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 äh, alles ja, mögliche. Ist gut rein. Federico Albanese. Und es sind wirklich eigentlich fast alle, die da in den letzten Jahren groß geworden sind äh, auf Erased Tapes. Ähm, dementsprechend passt er auf jeden Fall gut rein. Ähm, ich finde auch das Album... Ähm, ziemlich interessant. Ich habe dazu tatsächlich noch ein bisschen was gelesen äh, und das macht das Album für mich noch interessanter. Ähm, zum Beispiel es gibt nur einen einzigen ähm, menschlichen, ein, eine einzige menschliche Stimme und das ist bei diesem ersten Song Empyrean. Das ist äh, tatsächlich aber eingesungen von der ähm, Sängerin. Obwohl es wirklich nur so ein, es erinnert, hat mich ein bisschen an so 90er-Miti-Keyboards erinnert. Mhm, wo, ja. da hat, dazu so, so ein äh, ha -ha. Das, also okay,
1: man, man hat es nämlich wirklich gar so nicht gehört. Also, man hätte jetzt nicht gewusst, finde ich, dass yeah, das so genau. sind.
0: Mhm. Und ähm, der wird halt in diesem Song so unheimlich oft äh, noch verfremdet und ähm, halt äh, nochmal anders verwendet. Äh, und es ist aber der Ausgangspunkt, ist quasi nur eine, dieses eine Stimmsample sample quasi. Ähm, das fand ich zum Beispiel interessant. Und bei Kenotaf, ähm, das ist auch ein cooler Fun-Fact dazu, ähm, der gibt dem Song irgendwie auch nochmal eine gewisse Dietnis. Du, da ist, der ist ja sehr piano-lastig, ne? Ja. Ähm, und es sind aber, es ist aber nicht ein Piano, sondern es sind zwei Pianos. Okay. Und die sind nicht nur, äh, dass sie in unterschiedlichen Räumen gespielt wurden, sondern auch noch in unterschiedlichen Ländern. <lacht> das ist das so ein lustiger, lustiger ja, Fun-Fact. Irgendwie. Also es ist auch so ähm, ein
1: bisschen, also so ein bisschen experimentelle äh, Ansätze quasi. Ja, also es, es, es klingt ja nicht.
0: So, es ist ja wirklich so, das ist ja schon ein sehr ähm, eingängiges äh, Ambient-Album. Ja. Ähm, manchmal ein bisschen düsterer, also gerade der dritte Song äh, Medi Media
1: Medela, oder, oder Medila. Medila, mhm.
0: ja, irgendwie so. Ähm, der ist ja relativ äh, Medella, genau. Ähm, der ist ja relativ düster, da wälzt sich so, so ein relativ schwerer Beat äh, vor sich hin. Da hast, du, da hast du ja auch so dieses Geklicker, Geklacker. Ja, genau. Aber äh, trotzdem hast du irgendwie so, gehst du ja auch aus diesem Song so ein bisschen mit einer wohligen Stimmung raus. Am Ende hast du so ein verhuschtes Saxophon. Das finde ich irgendwie alles ziemlich cool gemacht. Und irgendwie, ähm, du hast trotz, dass in den Songs vielleicht erstmal nicht so offensichtlich viel passiert, ähm, hast du dann beim zweiten Hören doch viele Sachen zu entdecken. Das finde ich irgendwie ganz cool.
1: Ja, also ich finde halt, ich finde halt vor allem, dass es das Album ganz gut schafft, einen hineinzuziehen. So. Und mhm. ähm, obwohl es ja eben eigentlich in ein ambient -Album ist und man bei Ambient ja eh mal sagen kann, so, dass es vielleicht schneller ähm, irgendwelche Längen hat, ähm, fand ich das halt hier zum Beispiel halt gar nicht. Und das zieht, also ich fand es halt, das zieht einen wirklich gut rein und dann ist es, entwickelt sich das halt die ganze Zeit immer weiter und mhm. ähm, hat halt trotzdem irgendwie noch so eine Anziehung, oder zumindest ging mir das so, dass man dass man dabei bleiben will. Und ich finde zwar auch so, dass die ersten drei Songs, die bestimmen dann auch so die restlichen drei, also die die geben das so irgendwie, finde ich, ein bisschen stärker vor, was dann die letzten drei auch machen. Mhm. Ähm, aber im Grunde, wie gesagt, ähm, war das zum Beispiel jetzt im Gegensatz zu KC Headrest, halt eben so, das hat mich halt komplett, das konnte ich mir halt in Dauerschleife eben anhören. Ja, und, ich ähm, glaube, das ist
0: aber tatsächlich das, was ich meinte, ähm wenn du in einer ruhigeren Woche gewesen wärst, ja. wäre das vielleicht auch anders gelaufen. So, ne? Ja Genau, das, das, kann,
1: das kann sein. Aber ja. das ist halt, ähm, das ist auch, ich glaube, das ist auch wirklich hier in dem Falle sehr auf mich zugeschnitten, so von, von meinem Geschmack her. Ähm, mhm. Das ist halt genau so. So eine elektronische Musik mag ich halt tatsächlich sehr. Also und mhm. trotzdem ist es halt oft so, dass wenn ich wenn ich mir sowas anhöre, ähm, dass es eben so nur so ein, zwei Songs sind, die ich gut finde. Also zum Beispiel eben Nils Tramm nochmal zu erwähnen, da gibt es auch ähm, von dem Soundtrack und auch von einem anderen Album, da sind das dann immer so zwei, drei Songs, die finde ich wahnsinnig gut, aber dann höre ich nur diese Songs. Und hier war es aber wirklich so, dass ich das ganze Album so äh, mitnehmen kann deswegen fand ich das so stark.
0: Hm. Ja, also ich, ich finde auch, ähm, es wirkt relativ aus einem Guss. Ich muss eine Einschränkung machen. Äh, der letzte Song, Love, ist irgendwie ein bisschen kleiner Ausfall, fand ich. Äh, den fand ich irgendwie sehr vorhersehbar mhm. und irgendwie... Ähm, fand ich aber auch den schwächsten tatsächlich. Ja. Der hat ein bisschen rausge... also negativ rausgestochen. Ja. Ähm, und und äh, Clarion, den vorletzten Song, den da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber eigentlich finde ich den auch ganz cool. Der trinkt halt so ein bisschen in Schönheit zum Teil. Ähm, und da ist mir aufgefallen, das ist ein symmetrischer Track. Du hast quasi am Anfang so ein dahinschmachendes Cello und das ein bisschen von piano Akkorden begleitet. Dann äh, ändert sich das Ganze äh, in, mit Jazz Schlagzeug und Sinti. Dann hast du in der Mitte als äh, quasi Fixpunkt nochmal so ein Cello-Intermezzo. Und dann wird es wieder Sinti und Schlagzeug. Und am Ende hast du wieder äh, das vom Anfang.
1: So. Mensch. Herr Dr.
0: Wagner. Ja, das habe ich äh, analysiert. Ich habe auch einen kleinen Essay drüber geschrieben.
1: Sehr gut. Gut, dass du nee. auch, äh, uns jetzt nicht vorliest. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten.
0: Habe ich ja auch gerade gemacht. <lacht> mhm. <lacht> äh, auf jeden Fall würde ich dem Album äh, eine 7 von 10 geben. Mhm. Ich gebe dir eine 8. Okay. Ja, gut. Verstehe ich. Du es sicherlich dann. Äh, also, das hatte ich ja ein bisschen so ein bisschen durch die Woche beleidet, ne? mehr ja. oder weniger.
1: Ja, also das fand ich diese Woche echt sehr schön. Also, mich haben dieses Album und das nächste Album. Die haben, das haben, die haben mich durch die Woche getragen, fast schon. Also quasi eigentlich eigentlich schon mich äh, unter ihre Schultern gelassen und äh, dass ich äh, da quasi überhaupt durch die Woche gezogen wurde. Ähm, ja. Den größeren Anteil hat, ähm, glaube ich, halt eben dann doch noch äh, Johanna Warren mit ihrem neuen ja. Album was ich so gut fand, wie lange nichts mehr. Und ähm, wenn man jetzt mal guckt, weil ich weiß nicht genau, weil das letzte Mal unsere große Euphoriewelle kam mit äh, Monophonics und äh, Foreign Fields.
0: Ein ähm, Monat ungefähr her, ja. ja
1: also das, jetzt, jetzt hat es mich zum, zum, zum zweiten Mal so ein bisschen gepackt dieses dieses Jahr, mhm. wo ich so wirklich von einem Album komplett überwältigt war ähm, und das eben auch dauerhaft erstmal so also angehalten blieb. Mhm. Ähm, ja.
0: Also mir ging es halt so, ich habe halt das Album gehört, ähm, hatte überhaupt keine Erwartungen, kannte auch Johanna Warren nicht vorher.
1: Ja, mit, äh, nein, ebenfalls nicht. Äh,
0: und dann äh, hat mich das halt so vom ersten Ton an schon überzeugt. Da dachte ich so, ja, oh, klingt eigentlich cool. Und dann hat sich das aber immer mehr intensiviert. Und ich, das war dann so wie, Alter, das ist ja wahnsinnig gut. Und äh, das schon beim ersten Durchlauf. Und es steigert sich aber noch. Also, das, ja. ähm, das Album hat halt auch noch eine unheimliche Tiefe die man aber beim ersten Hören auch schon hört so also das ist halt das das Geile irgendwie bei dem Album ich mag das unheimlich gerne ähm, es, musikalisch ist das äh, was Johanna Warren macht so ein bisschen ähm, mich hat sehr an äh, Tori Amos ein bisschen erinnert mhm. und äh, an Laura Marling also so eine Mischung aus den beiden vielleicht
1: ja ja das stimmt ähm. ja. Ja, also man, man muss ja schon sagen, es geht schon los mit, mit, mit Rose Potion, ähm, was was als sehr Opener, den finde ich schon grandios, weil, weil der ähm, der zeigt halt schon so, dass das ist jetzt kein, das ist jetzt, äh, ich finde es schon ein ziemlich guter Song vom Album, aber das ist jetzt auch kein, kein, kein Hit in dem Sinne, aber mhm. es ist so, der zeigt schon so ein bisschen Potenzial, der hat halt schon ganz coole ähm, Rhyth Rhythmen und, und Harmonien mit drin, die so ein bisschen wechseln und äh, man sieht so richtig, dass da irgendwie, äh, also hat, wird gleich gut aufgefangen, erstmal so, dass man sagt: so, mhm. interessantes Album. Ja, und ja. Ähm, der verrät halt eben auch schon so ein bisschen, dass es nicht nur einfach Singer-Songwriter ist und äh, eine schöne Stimme und ähm, vielleicht eine gute poppige Linie, sondern dass da auch irgendwie äh, harmonisch äh, einiges drinsteckt, was dann eben auch diese Tiefe äh, erklärt. Mhm. Und das fand ich halt bei dem ersten Song schon so gut. Also ich weiß noch, ich habe das angehört und dachte so: ach, der ist echt nicht schlecht. So Und dann dachte ich so: na, mal sehen, ob das jetzt auch wirklich. Nicht ob das einen, Niveau gehalten werden kann ne? Genau, ob das jetzt nicht ein one wonder ist Nach dem Motto ja. ähm, Und dann war es aber wirklich Gerade beim ersten Mal durchhören, dass da etliche Songs So aufgepoppt sind Die gleich beim ersten Mal richtig scheinen Und dann eben äh, Im zweiten, dritten Durchlauf kommt dann der Rest nach so, Das ja. fand ich halt sehr
0: Sehr gut ähm, Also äh, ich weiß nicht, ob du so den, den Background Des Albums weißt also Nee, tatsächlich nicht, nicht nee. Thematisch, ähm, also, thematisch geht es so ungefähr das hat man bei ähm, Taurus zum Beispiel auch. Äh, um so den Prozess, äh, man erkennt, äh, dass seine Beziehung eigentlich nur eine komplette Abhängigkeit ist von Partner. Also so diese Codependenz Code nennt sich das. Ähm, das halt quasi man in so, so ein Abhängigkeits- in so eine ungesunde Abhängigkeit kommt und ähm, wie man halt das merkt, äh, wie man sich daraus befreit und wie man danach damit umgeht und so weiter. Also auch so ein bisschen ähm, dieses dieses ja, ich ähm, möchte mich als Frau von dieser toxisch-männlichen aus diesen toxisch-männlichen Fängen irgendwie freischwimmen so ein bisschen. Mhm. Auch so ein bisschen selbst,
1: war, selbst reinigen das Album, ne? Ja,
0: genau. Ähm, und äh, das war bei Taurus zum Beispiel auch, da gab, war ja dieses Vergleich, dieser Vergleich mit dem Golden Cage, dieser eine Song. Ähm, da, das kam, es ist, ist tatsächlich ja auch so schon schon bei Torres irgendwie ähm, angeklungen und ich glaube, es ist einfach ein super aktuelles Thema. Also gerade auch jetzt äh, in dieser ganzen ähm, Corona, wir hocken alle zu Hause aufeinander Zeit. Ja. Äh, es ist glaube ich auch wirklich ähm, top aktuell so gesehen. Ähm, ich finde auch tatsächlich, dass diese, dass die Intensität der Songs da so ein bisschen noch äh, das wieder gibt, ne? Du hast halt so dieses ähm, Rose Potion und Part of It, die ist noch relativ leicht. Dann äh, Only the Truth finde ich zum Beispiel, ist es eine Piano-Ballade. Ich stehe da eigentlich gar nicht normalerweise so drauf, aber das mhm. ist wirklich ein so, sowas von intensiver Song. Ähm, am Ende hast du dann noch so ein bisschen, ähm, bisschen Gitarrengeflicker, aber ähm, so, ist so viel brauchst du da gar nicht. Ne? Ja.
1: Ist dir bei dem Refrain was aufgefallen, bei Only the Truth?
0: hatte ich von Anfang an immer so eine
1: Assoziation. Das geht, geht dann immer, also sie fängt dann immer an mit diesen Refrain zu singen. Und die mhm. ersten drei Töne sind halt, also sind halt genau das gleiche wie, ähm, also der gleiche Abgang quasi wie bei Fix You, bei CoPlay.
0: Ah, okay. <lacht>
1: also das, fand ich, das hat mich gleich von Anfang an so ein bisschen immer erstmal rausgeschmissen. Ich fand den Song trotzdem... Sehr, sehr gut und so wie du gesagt hast, sehr, sehr ähm, bewegend irgendwie, obwohl man jetzt, ja. also ich bin auch jetzt nicht so der, der riesige Fan von, von so Klavierballaden. Ähm, aber ja, er war, war ziemlich cool, aber das hat es natürlich dann immer noch so, <lacht> musste ich ja äh, sehr, sehr schnell dran denken. Aber sie ändert dann zum Glück die, die Gesangslinie dann sofort. Ja. Deswegen es ist es dann doch nicht dann äh, zu doll abgekupfert.
0: Ähm, dann Bad of Nails, ähm, das war wohl auch vor ähm, Das, da fand ich sofort, dass der auch von Sockermami sein könnte.
1: Hm, ja.
0: der, der klang so richtig äh, so typisch irgendwie. Und ähm, der, da geht es halt so darum, dass so um dieses unangenehme Gefühl, wenn man so langsam schleichend realisiert, dass man aus der Beziehung eigentlich raus muss und äh, irgendwann die Zweifel so äh, übermächtig werden. Und da, da hast du auch zum Beispiel am Ende hast du ja dieses Mantraartige. Ähm, Each day it's a little harder to believe. Also ja, quasi ja. Ähm, so diese, diese, diese Beziehung zu glauben so ungefähr. Ähm, und äh, ja, das fand ich auch ziemlich gut. Also auch dieses Ende dieses Mantraartige, das hat das irgendwie, das hat diese Intensität irgendwie nochmal so rausgebracht. Und ähm, aber ich finde den absoluten Höhepunkt des Albums ist äh, für mich Twisted. Okay. Ähm, das ist ähm, wo sich dann halt so schreit. Also, wo's, wo's, wo du halt das fast so, so kreischen wird quasi, ne?
1: Ja, ja, genau. Ist das nicht bei Faking Amnesia auch nochmal der Fall, oder ist, verwechsel ich das gerade?
0: Äh, kann sein, ja. Ja,
1: ab, aber auf jeden Fall gibt's diese Momente, wo sie so richtig wütend klingt, ne? Also, wo sie so richtig, ja. oder verzweifelt fast schon, also, wo sie ja wirklich sehr hoch schreiend quasi äh, Also, das ist halt wirklich auch so agiert. unangenehm, tatsächlich. Ja, genau. Hm. Aber
0: nicht unangenehm im Sinne von, oh, nee, ich will will's wegmachen, das ist nervig, sondern eher so, es unterstützt halt diese Intensität einfach so, das fand, fand ich halt, genau. das musst du halt erstmal mal schaffen. So. Ja. Und Chaos
1: Seed Headrest hätten das Ding jetzt einfach diese Stelle halt einfach auf eine halbe Minute ausgewalzt.
0: Und <lacht> ja, vielleicht. So,
1: so genau. Genau, da, da ist es nur kurz nervig, aber in dem Falle äh, ist es halt ein, ein Gestaltungselement. Und, ähm, genau, passt, Das passt. Also so, ich ja. finde das, find das halt von der Intensität und von der Länge und der Dauer und wie es eingesetzt wird halt super effektiv.
0: Ja, Genau und ich also ich muss sagen äh, dieses dieses äh, Twisted ist für mich so der absolute Höhepunkt des Albums ähm, also auch wenn das Album irgendwie im Ganzen gesehen werden muss äh, mhm. tatsächlich aber ich glaube es liegt nicht im, nicht umsonst so in der Mitte weil es halt äh, auch glaube ich sie selbst als ähm, diesen Ausbruch quasi sieht ja so es ist ja auch textlich so ein bisschen dieser das Ding ähm, ja sie ja macht halt das
1: Sie macht das gestalterisch auch eigentlich ziemlich gut, finde ich. Das Album ist sehr ja. gut aufgebaut. Du hast also,
0: also, du hast halt dieses musik Musiktext, äh, ähm, dieses Zusammenspiel von Musik und Text, das, äh, das passt halt alles wirklich zusammen, so. Finde ich. Das ist bei vielen Alben nicht unbedingt so der Fall, dass du dieses, dass du da ähm, also zu, zum Inhalt des Textes, äh, dass der Song ja auch wirklich richtig gut dazu passt, sozusagen.
1: Ja. Ja, also ja, also ich fand noch, was ich noch für Songs ähm, sehr herausstechend fand, waren einmal noch Hole in the Wall, hat mir sehr gut ja, gefallen. Absolut, ja, absolut. Das, das ist so ein typischer Singer-Songwriter-Song, fand ich. Der war nicht nur, mhm. so, also alle anderen so, bei der hatte sie auch, fand ich äh, immer andere Ansätze, die waren nicht so klassisch. Der ist relativ mhm. klassisch. Hat mir ja. sehr gut gefallen. Ähm, was ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwach fand, war Through Your Teeth. Ähm, aber dafür ähm, den, den letzten Track Bones of a Banded Futures, ist momentan so für mich gefühlstechnisch irgendwie der Song des Jahres. Ähm, ich mhm. weiß noch nicht, ob das natürlich so anhält, aber das war so der Song, der irgendwie ganz spät erst bei mir so angekommen ist und den ich aber mittlerweile echt wahnsinnig schön finde und also wahnsinnig traurig auch. Also er ist ja wirklich... Mhm. Der beendet das Ding ja auch, man klingt, das klingt schon im Titel nach so. Ähm, und es geht ja quasi nur noch mal so wie so eine Art Rückschau auf die, auf die Beziehung, die jetzt quasi, ja, so brach liegt, quasi vor allem nur noch in, in Knochen liegt. Ja, yeah, genau. Jetzt hier quasi, die man quasi verlässt in Anführungsstrichen. Ähm, und die singt da immer wieder, das ist immer wieder der gleiche Aufbau. Also sie singt ja immer wieder It's Time vor ähm, und dann eben halt zum Beispiel The Slaughter. Oder äh, it's time for ähm, the singing äh, und so weiter. Also ich habe leider den Text noch nirgendwo gefunden. Und kann eben jetzt nur so weit, wie man es halt dann beim Hören versteht, ähm, mitbekommen. Aber das war auch ein sehr schöner Aufbau. Der mhm. quasi das nochmal wie so ein... Also man hatte das Gefühl, es geht am Anfang auch so. Also es, es baut sich da oder bauscht sich da irgendwas auf. Und dann ist eben irgendwann Zeit quasi, wo, wo wirklich gekämpft wird miteinander. Wo halt wirklich... Äh, es halt sozusagen richtig doll zum Konflikt kommt und dann genau, ja. wie so ein, so ein Konfliktmanagement in einem Song, so der das mhm. noch hat, so quasi in so Zeitetappen teilt, so hatte ich das Gefühl. Ja. Ähm, und das passt natürlich jetzt mit dem Hintergrund, den du noch nochmal ähm, mit rangebracht hast, der mir jetzt nicht bewusst war.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall, ähm, das war, ist ja das, was ich meine, so das ist halt äh, die Musik und der Text sind eine Einheit in dem Falle und äh, das ist halt Oftmals kann man das trennen, bei dem Album kann man das einfach nicht trennen. So, das ist schon sehr nah beieinander eigentlich. Ja, und ähm, also ich muss sagen, für mich ist das auch definitiv, äh, Stand jetzt, ein Album, was sicherlich in den Top Ten zu finden sein wird.
1: Ja, hat also auch meiner Meinung nach sehr gute Chancen. Also wie gesagt, so von diesen Sachen, die dieses Jahr bis jetzt rausgekommen sind, und wir sind ja schon im Mai, äh, einer der, auch oh, quasi einer wirklich der herausstechendsten ähm, Records, die wir bis jetzt mhm. irgendwie gehört haben. Und auch eben, mir ging es ja auch so, ich hatte, kannte sie ja auch gar nicht. Und ich habe jetzt aber auch schon immer mal, weil es dann der, ähm, die Songs zu Ende waren und der dann Spotify dann irgendwie von alleine in andere Sachen gibt ist, die hat auch noch eine Menge guten anderen Kram gemacht früher. Dem, mhm. dem kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Also da gibt es schon, habe ich jetzt noch ein paar andere Songs, die mir auch sehr gut gefallen haben.
0: ja. Also es, bei, bei diesem Album ist es tatsächlich so, dass sie das erste Mal selbst produziert hat. Mhm. Ähm, auch eine Parallele zu äh, Torres.
1: <lacht> ja, im Endeffekt, ne.
0: Ähm, und sie hat wohl äh, auch ziemlich viele Instrumente selber eingespielt. Also ein paar Sachen, also Schlagzeug und sowas hat glaube ich, Gastmusiker gemacht, aber ja. irgendwie auch so sechs oder sieben Instrumente hat sie da selber eingespielt. Also,
1: Krass. Ist ja, auch noch ganz. Also,
0: äh, Talentiert auf jeden Fall.
1: Ja, also auf jeden Fall ein krasses Album. Und ich muss auch sagen, ähm, habe ich auch ähm, lange nicht gehabt, äh, dass ich, ähm, ich einen Albumcover so, so sehr schön fand. Also sehr das hat mich sehr ähm, irgendwie... Optisch hat, mich das, hat mir das sehr gut gefallen. Also ich, mhm. das ist ja, sie liegt da ja auf dem Boden. Eigentlich ist es ja eher so ein bisschen... Eigentlich fast ein bisschen verzweifelt oder vielleicht auch, vielleicht beruhigt es auch, weil es so, so in die Richtung fast wie so eine Embryostellung ist. Mhm. Ähm, aber es ist halt, dieser Boden ist halt so glatt, dass es sich ja spiegelt und dieses Rot ist so dominant. Mhm. Ähm, das ist irgendwie ein sehr, also hat so ein sehr beruhigendes, so eine sehr beruhigende Wirkung auf mich und ich fand das irgendwie, es passt zu dem ganzen Album sehr gut irgendwie, dass das auch äh, hier Bildton quasi mäßig. Ähm, irgendwie sehr stimmig ist alles.
0: Mhm. Also es ist, es ist äh, ein bisschen ein sehr ambivalentes Bild, weil es vielleicht einmal diese äh, dieses neue Alte, dieses Gespiegelte und äh, was man sein möchte und was man ist und man liegt irgendwie am Boden. Also irgendwie, ich habe das, es äh, ist halt unheimlich assoziatives Bild, finde ich. Mhm. Da kann man äh, extrem viel interpretieren und äh, ja, auf jeden Fall sich, sich da zu überlegen irgendwie. Ja, auf jeden Fall äh, ein wahnsinnig gutes Album. Ähm, ich tue mir schwer mit der 10, aber ich gebe eine 9,0.
1: Ja, ich habe auch eine 9 hier stehen. Ja. ja also ich, hab, ich tue mich auch gerade schwer mit, mit der 10. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe es halt wirklich echt sehr oft gehört. Ähm, mhm. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass es das jetzt so leicht sich abnutzt. Äh, hinten raus. Mal gucken, mhm. ob das wirklich so ist. Ähm, ich sag mal, so wäre ne, es ne, äh, vor drei Tagen gewesen, hätte ich wahrscheinlich eine 10 geschrien. Weil ja. Da, da war es noch so ganz euphorisch. Ähm, jetzt bisschen erdet sich so langsam ein bisschen ein, aber es, nichtsdestotrotz es ist es ein wahnsinnig gutes Album und ähm, große Empfehlung. Und wir sagen beide eine ja. 9. Das finde ich ja, äh, sehr genau. passend
0: auch. Zu Recht, äh, Album der Woche, definitiv, finde ich. Ja, sehr gut, da haben wir das doch heute schon abgeklärt, abgefrühstückt den ganzen Nummer hier und wir sind bei 56 Minuten.
1: Dein Freund schläft also erst seit 26 Minuten.
0: <lacht> ja. Ähm, er hätte es fast geschafft. Eine, <lacht> eine Sache noch, die ich noch zum Besten geben muss ja. und zwar, ich, ich gehe mal wieder in Markus' Statistik-Ecke. Ich habe einen eigenen Jingle geschrieben. Ähm, und zwar äh, <lacht> haben wir auf äh, Spotify unseren 50. Follower zu begrüßen. Ist das nicht toll? Uh
1: -huh. äh, weiß man dann, wer das ist? Uh -huh. kann, man also, kann man so einen Shoutout Nein. machen? Nein, schade.
0: Nee. <lacht> Shout, Shoutout an dich, der du es diese Woche geliked hast.
1: Genau, kannst dich mal, mal melden, hast... dann wirst du es nächste Mal auch namentlich benannt, wenn du ja. das willst.
0: Weißt du, was geil ist? Ich habe gerade, äh, als ich Shoutout an dich gesagt habe, habe ich so ins Mikro geguckt und äh, dem Mikro so einen Daumen gezeigt. Siehst
1: du, du, du fängst auch schon so an wie ich. <lacht> das das ja. wird dann nämlich so, dass du dann äh, dem, das Mikro, das wird dann so vermenschlicht und dann zwinkerst du ihm zu und lächelst es an. Ja,
0: und sprich mit ihm. Hallo, kleines Mikro. Und winkst ihm und dann zu. Am Ende schreibe ich einen Song wie Disc. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, das wäre doch, wär doch nicht schlecht. Ja. Ja, sing sing lieber nicht über deine, äh, inner, äh, irgendwie deine inneren Probleme, deine psychischen Dämonen. Ich, sing ich sing doch über technische über dein, Geräte. Genau, sing, sing über dein USB-Mikro.
0: Oh, du SC420 USB. Und es gibt natürlich auch noch viele andere schöne USB-Mikrofone, aber das ist das, was ich besitze. Ja. So, ähm, dann wollen wir das äh, nicht länger schrecken, da wir ja unter einer Stunde bleiben. Ja, das müssen wir jetzt unbedingt
1: schaffen. Deswegen, Das dürfen wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr verpassen. Nee, und ja das, das Intro und das Outro muss auch noch rein. Also so, so ein paar Sekündchen sollten da noch Platz Ah, sein. da
0: müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen... Ich würde auf jeden Fall so lange reden jetzt noch, dass äh, wir auf jeden Fall dann auf eine Stunde und eins kommen. <lacht> <lacht> okay, nee, dann äh, würde ich sagen, ähm, es Was ist diese sehr, Woche? Ja. sehr kurzweilig, sehr schön äh, mal wieder und... Äh, wir hören uns in der nächsten Woche dann vielleicht mit der Hirsch-Effekt und allen anderen. Macht's euch schön. Genau. Tschüssi.
1: Ja, genau. Nächste Woche arbeitet euch. Unter anderem eben auch Brother und Haley Williams und wir können schon mal verraten. Lass ah, ja, genau. es euch gut gehen. Bis nächste
0: Woche. Ciao, ciao.